0: Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode 4 de chez Papa Cassette. J'espère que vous allez bien. Ça va être un petit épisode plus court euh, cette semaine. C'est pas comme passer grand-chose euh, dans ma vie. J'ai travaillé, 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 euh, ce qui est une bonne chose. Et puis, euh, ouais, parce que je suis bien occupé. Donc, euh, c'est ça, là, je me suis pas trop mélangé euh, dans les affaires de cassette. Par contre, hier, j'écoutais euh, l'indice McSween et puis j'ai appris le terme « slasher ». Euh, qui il parlait d'un gars qui a une, une cantine à patates, un food truck, il fait aussi des voix à la télé et puis euh, il y a une business d'immobilier dans le fond. Puis ce gars-là fait comme plein d'affaires en même temps tout le temps par rapport à tous ses projets. Puis je pense que je suis un peu ça. Je connaissais pas ça moi ce terme-là, slasher, parce que là on gère un bar, je suis travailleur autonome en design graphique, euh, j'ai une shop de, de jeux. Et puis euh, fait que je, je parcours là-dedans tout le temps, tu sais, comme je passe d'un à l'autre continuellement. C'est bien intéressant. J'essaie de. Des fois c'est fuckant comme avoir la tête dans mille choses en même temps. Mais j'ai comme pas le choix. Je suis comme pris dans ce cercle très euh, parfois épuisant. En tout cas, tout ça pour dire que le terme slasher existe et puis euh, je pense que je suis ça. Maître de mon horaire hein, par contre, ça c'est bien plaisant. Fait que ça m'a donné le temps d'aller faire un petit tour euh, chez euh, le Microplay sur Maçon, que j'aime beaucoup. Euh, je salue le gérant, encore une fois, Pierre, très 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 gentil. Il euh, y avait le Black Friday dernièrement, et puis euh, j'ai acheté ce jeu-là, là-bas. C'est euh, Namco Museum Arcade Pack. Regardez ça comme c'est beau, la pochette. C'est comme euh, Teen Titans, mais pour les personnages de Namco, là, les personnages d'arcade, moi, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. C'est pas tant un jeu là, que je, je convoitais pour jouer en malade, mais euh, c'est un jeu que je veux euh, dans ma collection Switch, ça c'est bien certain. Mettre ça euh, sur ma tablette. Donc euh, là-dessus, il y a Pac-Man vs... Versus... Attends, il y a bien des affaires. Bon, y a, pour, du côté Namco Museum, il y a Pac-Man, Dick Dog, House. Druaga ah j'arrive pas à lire comme il faut. Tank Force, Rolling Thunder, Rolling Thunder 2, Sky Kid, Galaga et Galaga 88 on dirait. Que, euh, moi j'ai Galaga, ah non, ouais, non j'ai Galaga 90 au Turbo Graphics 16 j'ai bien aimé. En tout cas, j'ai n'ai pas joué encore, je vais regarder ça. Donc, des petits classiques d'arcade, c'est bien fun et puis, euh, pour aller avec ça, ce qui a de la fun, c'est le Pac-Man Championship Edition, Pac-Man versus et puis Pac-Man euh, Championship, une autre affaire, c'est écrit tout petit, j'arrive pas à aller. En tout cas, euh, mon ami Bruno Georget me disait que ce jeu-là semble être disponible physique seulement, donc tu ne peux pas le télécharger sur Switch, du moins pas cette version aussi qui est totalement complète. Donc euh, très, très, très content d'avoir ça. Il était affiché à 54,99$ et puis euh, c'est clair que je ne pas payer full price là, pour ça. Et puis il y avait un rabais du, euh, du Black Friday qui était, euh, my God, je pense 30$ de moins, donc je me suis arraché là-dessus. Ce qui revient à peu près au prix normal que j'aurais pu l'acheter sur eBay, soit dit en passant, donc, mais c'est bien correct, j'aime encourager mon commerce local. Et puis euh, je trouve ça magnifique, là, sérieux, euh, je vois, Pac-Man uh, Championship, il y a bien du fun à avoir avec ça. Et puis ça peut être le gros party, donc euh, voilà, très très content d'avoir ça. Et c'est tout. <rire> je suis plus riche cette semaine, j'ai moins acheté d'affaires. J'ai failli acheter euh, Legend of Mystical Ninja au Super NES complet dans sa boîte. Qui est un jeu que je possède bien sûr, mais j'ai pas la boîte. Ça fait partie des quelques jeux Super NES que j'aimerais vraiment avoir complets. Avec euh, Super Double Dragon, ça en a un autre qui me vient en tête. Et puis euh, Sunset Riders, j'en ai quelques-uns même. Aussi euh, Ninja Gaiden Trilogy Loose que j'ai failli acheter. Donc deux jeux qui étaient à un ami à moi qui est à Québec, mais euh, ils était pas assez en bon état. Donc euh, je suis plus riche, j'ai moins acheté que chose. Mais là, je parlais de Sunset Riders au Super NES justement, euh, maintenant on va passer au jeu que je joue présentement. Je me suis dit, ben vous avez écouté mon dernier épisode, euh, j'ai raconté qu'une bière qui s'est renversée dans mes jeux Super NES au grand complet. Donc tout était gommé, il a fallu tout nettoyer ça, <coughs> ça a bien été. Puis en repassant mes jeux, un par un, j'en ai comme sorti quelques-uns, euh, je me rappelle plus combien, au-dessus de 200 je pense. Jeu. Puis j'en ai ressorti quelques-uns que je me suis dit, hey, j'ai jamais fini ce jeu-là, moi. Euh, Sunset Riders en est un, Axelé, euh, Xardian, euh. Pff, quel autre jeu, je me rappelle plus où c'est que j'ai mis ça, en tout cas. Ces jeux-là. J'ai ressorti ces jeux-là, j'avais envie comme de les finir. Donc euh, c'est ça. Puis j'ai commencé par Sunset Riders, euh, qui est un jeu de Konami, un jeu de cowboy qui joue en co-op. Euh, très 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 plaisant. Chez Arcade Montréal, on a la machine qui se joue jusqu'à 4 en même temps, donc très cool! Tu as le choix entre deux types de personnages, un cowboy avec un simple six-shooter, un fusil, ou euh, deux autres bonhommes qui ont des carabines qui, qui tirent comme plus en, en spread, là, comme à contrat si je peux dire. Et puis euh, bon, vous connaissez tout ce jeu, là de toute façon c'est super le fun! Et puis, euh, ça vaut cher, c'est un jeu qui a pris de la valeur, un peu comme les Turtles, là, parce que c'est un très bon jeu. Et puis, j'avais jamais pris le temps de jouer à ça comme faux. Là, bien sûr, vu que c'est du, du Super NES de Konami, ben là, t'as le choix en easy, medium, easy, normal, hard. Et puis, tu peux te rajouter ou t'enlever des vies et des continues. Fait que là, je me sens vraiment comme une merde de genre jouer à normal mais en mettant plus de vies, en topant mes vies puis mes continues. Dans le fond, t'as un maximum de 4 vies au lieu de 3 à normal-normal, disons, et un maximum de 4 continues au lieu de 3 à normal-normal. Donc, euh, j'aime je, 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 pas jouer à Easy. C'est comme, euh, comme ça me sent mal. C'est gênant. Je suis gêné envers moi de jouer à Easy. C'est un problème que j'ai. <rire> Personne n'est ici pour me juger. Je me juge moi-même. Fait que je joue toujours à, à, à normal. Et puis ce qui me fait peur des jeux qu'on a mis, et j'ai appris ça quand j'étais petit, moi je possédais, ben j'ai encore contre 3 des Alien Wars, Puis, t'as pas la vraie fin à moins de finir le jeu à hard. Chose que j'ai découverte beaucoup plus tard. Fait T'sais, à chaque fois que je joue un jeu de Konami, pis les Turtles, c'est pareil, puis Sunset Riders, c'est sûrement pareil. En plus, chaque fois que tu joues un jeu de Konami au Super NES, tu le finis pas à tu t'as pas la vraie fin. C'est vraiment de la merde. Ça me fait... tu vois, Faut pas le les On est le matin. prendre une gorgée de café. Hum. C'est pas de la merde, mais... J'aime pas ça, moi, les niveaux de difficulté, t'sais. Moi, moi, je crois à, genre... Quand tu fais bien un jeu, il est là, là. T'as pas besoin d'ajouter ou d'enlever. Tu peux rajouter des niveaux différents des affaires, mais c'est pas comme augmenter l'intensité d'un jeu qui est supposément construit parfaitement. Je sais pas. Ça, ça brise pas le jeu, mais ça me gosse. Parce que j'aime finir les jeux. Puis là, j'ai jamais l'impression de finir selon les bons paramètres. Là, t'sais. Donc euh, c'est bien euh, ben désagréable. Donc mais euh, c'est ça. Sunset Rider, j'ai mis du temps, j'ai joué comme une dizaine de games, et puis j'ai finalement rendu. Je me suis finalement rendu au boss de fin. Euh, y a des les boss, je les trouve quand même difficiles dans le jeu, là parce que ça tire de partout et puis il euh, n'y a pas tant de patterns à part euh, pour l'Amérindien, que j'ai réussi à en trouver un pas pire. Et puis euh, l'autre, le, le, le gars qui fouette avant dernier niveau, donc très dur ceux-là, mais j'ai comme réussi à trouver comment en faire. Mais le boss final, je sais pas quoi faire. Puis c'est long de se rendre jusque-là. donc c'est comme un peu décourageant tu sais, de recommencer tout le temps, puis de retourner là tout le temps pour réessayer, réessayer. J'ai triché, j'ai regardé un peu sur YouTube s'il y avait un pattern établi. On dirait que non. Donc c'est vraiment une game de réflexe, puis de sauter partout, puis de glisser partout, vraiment. Mais j'ai bien du fun. Je vais réussir. Euh, c'est un petit défi. Là, j'ai mis de côté, je suis un peu tanné. Je joue à d'autres choses, puis je vais vous en parler, mais, mais je vais l'avoir, je vais l'avoir. Prochain jeu que je joue euh, dans mon lit, tranquille, un petit game de temps en temps. Ben je continue ma game de temps en temps. J'en ai parlé au dernier épisode. TMNT ou uh, Game Boy Advance, qui est un jeu qui a été euh, publié, euh, produit et publié euh, chez Ubisoft. Et puis les gens qui ont travaillé là-dessus, que je connais, ont euh, ensuite... Euh, euh, créé Tribute Games et puis ils ont développé les jeux euh, qu'on connaît, euh, Flint Hook, Mercenary Kings, Ninja Sankey, euh, Chaos, uh, Curses and Chaos, tout ça. Donc euh, on les salue et puis euh, il m'avait dit, ou, il s'était vanté que ce jeu de TMNT là au Game Boy Advance, c'était le meilleur jeu de TMNT euh, après uh, Turtles and Times. Et je pense qu'ils ont quand même pas tort. C'est un excellent beat'em up, euh, peut-être un peu répétitif au niveau des moves, mais il y a des mécaniques intéressantes qui fait qu'on peut sauter sur la tête des, des, des autres personnages qui rajoutent une espèce d'action qui est bien. Euh, J'aurais aimé qu'il y ait des grabs, par contre, il n'y a pas de grabs. Mais connaissant ces gars-là, chez Tribute, ils font tout le temps des jeux avec des chats. Il y a tout le temps des chats. Tu sais, les autres, qui ont comme capoté sur River City Ransom, mais ont mis des chats dans tous leurs jeux. Euh, Scott Pilgrim, euh, là-dedans, dans tous les jeux de Tribute, il y a des shops. Non? Nous, t'as une shop pour acheter des affaires. là <rire> il y a des shops encore. <rire> là, je vais taquine avec ça. Mais, euh, mais c'est bien, tu t'sais, c'est pas juste comme un après l'autre. Ça rajoute euh, des petits challenges et puis il euh, y, y a un peu toutes sortes de choses à faire. Donc, euh, c'est bien sympathique. Les animations sont très belles aussi, les Turtles. Surtout euh, quand tu putonnes sur le... tu bottom-mash, euh, la pack normale, le dernier move de Slash. Il est, il est vraiment badass là, pour chacun des personnages et puis euh, j'aime beaucoup ça. Donc, euh, excellent petit jeu qui se joue euh, relax. Là, tu, sais, euh, moi, là, tu continues ta game et puis euh, tu fais un niveau de temps en temps. Moi, ça me convient parfaitement. C'est pas trop long. Mais là, par exemple, je suis bandé bien raide sur The Banding <rire> of Isaac. Euh, je joue à la version Switch Afterbirth Plus que j'ai également présenté euh, dans mon dernier épisode. J'avais acheté ce jeu là moi à l'origine sur euh, PlayStation Vita euh, parce que j'avais beaucoup aimé Super Meat Boy, je me suis dit bah tu mais c'est pas du tout, du tout, du tout, du tout la même affaire. C'est un roguelike. Et puis dans les roguelike, euh, tu meurs tout le temps, tu recommences tout le temps. Puis les niveaux, ils se mélangent. C'est jamais la même affaire. Tu ne pas toujours les mêmes systèmes ou même mêmes places. C'est comme, euh, ils disent, une nouvelle, un nouveau jeu à chaque fois. C'est pas tant un nouveau jeu à chaque fois parce que c'est très, 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 très répétitif. Mais, euh, mais c'est dans la répétition que, que tu... Tu sais, t'sais tout le temps un peu plus fort, tu as quelque chose. Puis moi, je boudais Binding parce que j'avais joué pendant peut-être, euh, je sais pas, là, deux heures dans le temps sur ma PS Vita. Puis, euh, tu sais, j'avais joué à Rogue Legacy en même temps, puis j'étais comme Rogue Legacy, il te récompense à chaque mort pareil. Tu tout le temps un petit candy, un, un aussi minime soit-il, tu un petit encouragement qui te donne euh, le, le désir de recommencer. Tu ah, ben, peut-être celle-là c'est la bonne, puis je vais avoir telle affaire grâce à mon petit pouvoir, de puis, en euh, Binding à Isaac, non, puis c'est ça qui me dérangeait, tu sais, parce que je mets beaucoup de temps, puis tu meurs, tu recommences à zéro avec à rien, mais, ou du moins je pensais, donc ça me décourageait euh, vraiment. Par contre, euh, c'est pas tout à fait vrai qu'on commence avec rien, je pense que tu peux mettre des sous dans une machine, tu fais des dons, puis les systèmes ils récompensent un petit peu plus. Tu peux débloquer certains personnages, pas, pas obligé de finir le jeu pour se faire. Et puis grâce à ces nouveaux personnages-là, tu peux débloquer tu peux euh, atteindre des buts qui débloquent d'autres affaires. Donc, c'est comme une game de, de chance et de déblocage un peu, tu euh, Tu recommences tout le temps avec un personnage à zéro, mais, mais c'est surtout ça se passe surtout au niveau des items. Il y a une chier d'items, il y en a, il y en a là, une centaine, peut-être même plus, je sais pas, je sais pas compté. Euh, tu as des pilules, tu as des, des affaires qui boostent ton attaque, tu as des, de la protection, tu as des, euh, des, 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 des petites... Euh, des amis, des followers des, 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 des qui te suivent, qui, des minions qui t'aident. Donc euh, c'est finalement c'est très très vite et puis, tu peux briser des murs avec des bombes comme Zelda, tu peux faire des pactes avec le diable, tu sais, y a, y a, finalement il y a, y a plein d'affaires, ce jeu-là est genre 10 fois plus profond que je pensais. Euh, c'est pas juste de tuer, moi je pensais comme « Yeah, j'ai tué ma mère », mais voilà. L'histoire, c'est que ta mère veut te tuer de domaines, tu te sors dans la carte, de la puis à la fin, tu te bats contre ta mère. Mais euh, c'est ça, cela dit, une fois que j'ai tué ma mère, j'ai OK, là, il se passe autre chose, là. » C'est vraiment, vraiment plus profond que je pensais. Vous avez peut-être joué à ce jeu, là. Moi, je vous recommande, si vous ne l'avez pas aimé, donnez-y un peu plus de temps. Soyez patient. À un moment donné, ça va vous rentrer dedans, parce que tu vas avoir le goût de faire un autre game, tu quand, Moi, quand je jouais, je, je voulais pas faire un autre game, genre « Caline, j'ai acheté ça, faut que je faut mais là je, je l'ai acheté pour mes tablettes. Puis je me suis dit, il y a quelque chose que je comprends pas parce que tout le monde aime ça pas, puis pas moi. Puis là j'ai compris. Puis là ça m'a rentré dedans puis là je suis vraiment accro à cette affaire là, j'ai envie de jouer tout le temps. Et puis dans le temps des fêtes, ça va être mon petit jeu là, relax une petite game, ben c'est pas si relax que ça on s'entend, surtout quand tu une bonne run, ça peut être assez long. Mais euh, tu peux devenir tellement puissant avec les items que tu ramasses ou des fois les items sont mauvais, ça te fait baisser mais c'est ça, c'est de la chance, c'est d'apprendre les systèmes. C'est capoté, c'est capoté. J'aime vraiment ça. Je le conseille à tout le monde. Puis euh, c'est pas mal. C'est pas mal tout en hein, ce qui concerne mon gaming. Je gagne plus et je collectionne moins. Et cette semaine, j'ai refait mon setup un peu, j'ai retassé une télé, euh, c'est le bordel en tout cas. <coughs> Puis, euh, je voulais prendre un instant pour remercier euh, tout le monde qui ont passé les commandes à Retro Montréal dans le cadre du Black Friday. On a vendu euh, beaucoup, 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 beaucoup de stocks. On avait un 10% pour les commandes de, de 50$ et plus. Et on avait en réduction aussi beaucoup de jeux qui sont dans notre inventaire depuis longtemps. Donc, euh, les gens en ont profité euh, pour acheter plein de jeux là, qui étaient à 5$ piastres pour genre 3$ piastres, et puis des jeux à 10$ piastres qui sont à 5. Le monde a fait le plein. Ça vide nos fillers, ça vide un peu euh, tout euh, ce qui dort. Tout le monde est heureux. J'ai chipé des boîtes, des boîtes et en est sorti pour une coupe de 1000$. Donc, euh, business, euh, business was booming pendant le Black Friday. Et puis, euh, vraiment très 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 plaisant, quoique quand même un peu éreintant. <rire> Je suis allé au bureau de poste, vraiment comme le Père Noël avec mes boîtes de cassettes. Je pense qu'ils sont tannés de me voir, mais c'est good. Tout ça est merveilleux. Donc, euh, allez sur notre site, uh, RetroMTLGames.com. Euh, on, on améliore tout le temps le site un petit peu. Il euh, y a des affaires qui gossent. On rajoute des plugins, on enlève des affaires. Euh, là, il est comme bilingue le site. On aimerait qu'il y ait français ou anglais. Tu peux juste cliquer en haut sur la langue. On a essayé. Euh, il y a eu un faux, c'est pas parfait, mais euh, en tout cas, on va trouver. Et puis, euh, tu sais, on pourrait engager une business web pour gérer ce site-là. Euh, ça nous coûterait des milliers, des milliers de dollars. On n'est pas rendu là, donc euh, on le fait nous-mêmes. Et puis, euh, des fois, ça peut être un petit peu plus long, mais c'est quand même, je trouve que c'est quand même pas mal sous la coche comme site. D'ailleurs, on a rentré les consoles, beaucoup de consoles qui se sont ajoutées. Et puis, l'Atari 2600, qui dormait parce qu'on en a plein puis on se le fait demander, mais c'est parce que c'est quand même tellement long de mettre ça en ligne, ben il s'en vient, là. il va être là bientôt. Donc, allez dans la section catégorie et euh, regardez ça. Choisissez la console euh, que vous voulez voir les jeux, et puis cliquez là, et puis tout est là. Puis, si vous avez des questions, écrivez-nous. Donc, euh, ben dernier sujet pour aujourd'hui euh, déjà. <rire> ouais, j'étais un peu pressé en plus. J'ai euh, en fait, je voulais reprendre un, un thème de la dernière, euh, de mon dernier épisode où est-ce qu'on m'a posé comme, on m'a parlé d'assurance, on m'a posé une question par rapport aux assurances et puis euh, j'avais dit que j'allais revenir là-dessus. Euh, euh, je pense que c'est important de le faire parce que c'est un sujet récurrent dans les groupes de collectionneurs de jeux. Comment assurer sa collection? Parce qu'à un moment donné, ça prend de l'ampleur, tout ça. Et puis, on n'arrête pas tout le temps pour se questionner combien ça vaut, ben, où est-ce que je suis rendu là-dedans. Mais ça peut aller très, très vite. Donc, si, tu, si vous utilisez des applications comme celle que je vous ai mentionnée la semaine dernière, mettons celle de Pure Gaming, ben, vous pouvez voir... Euh, euh, au bout du doigt, combien vaut votre collection de NES, Super NES, Genesis, Game Boy, etc, whatever. Donc, euh, mettons que, là, je vais pitcher les chiffres, je parle pas de mes affaires. Mettons que tu te rends compte en ayant rentré toute ta collection, même que t'en as pour 20 000, puis tu savais pas. Ben, tu commences à être un petit peu nerveux, tu sais, par rapport à ça. Donc, moi-même, je me suis questionné là-dessus parce que ces groupes, ça prend de la place, tu sais. Donc euh, ça vaut quelque chose, c'est un, un investissement, euh, ben c'est pour le plaisir, mais c'est un plaisir, c est, c est, ça prend de la valeur donc c'est important de penser à ces affaires-là, Donc euh, c'est ça, je me suis dit, comment, comment assurer ça? J'ai fait des téléphones, et j'ai appelé des compagnies d'assurance et puis ils sont toutes pas mal dans le champ, ils n'ont ben, aucune idée de comment assurer précisément une collection de jeux vidéo, t'sais parce que ça ne s'est pas fait encore, il n'y a pas de jurisprudence dans, dans le monde de, des assurances pour les collections de jeux vidéo, donc c'est n'est pas simple, tu essaies de leur expliquer, puis là c'est comme un ah, DVD, ah, non ce pas des DVD, c'est des affaires qui ne se retrouvent pas de même, c'est bien compliqué, donc si vous voulez une assurance euh, précise pour votre Seulement pour votre collection de jeux vidéo, comme on assurerait mettons, une voiture de luxe ou bien une collection de guitare. Euh, il faut que ça, ça te prend, ils disent que ça prend un, un professionnel pour venir évaluer ta collection. Là, j'ai dit, mais c'est moi le professionnel, madame. J'ai tous les prix, j'ai ma collection, je sais exactement tout ça, ça vous convient, non? il faut que ça soit quelqu'un de l'externe. Donc, déjà là, c'est un problème parce que ça n'existe pas. Et puis euh, Mais il y a quand même des assureurs qui euh, oseraient se saucer et puis d'envoyer quelqu'un. Et puis, envoyer quelqu'un, analyser ta collection qui vaut euh, plusieurs dizaines de milliers de dollars, ben ça y prend du temps. Fait que soit le gars, il est payé à l'heure ou soit qu'il est payé un prix ballpark. Mais en tous les cas, ça peut pas mal être au-dessus de 500$ juste pour que ce gars-là, il calcule la valeur de tous tes jeux, tu sais. ce qui est très drôle parce que je fais ça continuellement, moi, analyser des, des, des collections dans, avec Retro Montréal pour la valeur, si on achète ou non, donc, mais moi, non, en tout cas, je pense que je vais me débloquer un nouveau métier, je vais faire ça, l'histoire de collection pour les assurances. Donc, c'est ça. Puis une fois que ce gars-là, il vient, ben là, il évalue ta collection, tout Puis une collection euh, personnelle de même, assurer ça, ça peut coûter par année, justement, encore peut-être pour une collection de 20-30 000, 5-600 dollars à peu près annuellement. Euh, là, je dis des chiffres, là, c'est pas scientifique. C'est ce que j'ai lu avec les mois et tout ça. C'est pas coulé dans le béton, mais c'est pas mal les paramètres là, qui, qui ressortent. Donc, euh, voilà. Pour moi, euh, il y avait... Je trouve que ça fait aucun sens, là, payer un gars 500$, un gars qui ne connaît rien, là, qui, qui va comme développer une expertise personnelle à analyser ces affaires-là en utilisant les mêmes outils que moi, tu sais, c'est ridicule, puis 600$ par année, tu sais, hey, c'est de l'argent, c'est vraiment de l'argent. C'est pas, pas de l'argent à 600$, ça dépend ce que tu fais avec, mais 600$ pour assurer une collection, moi je trouve que ça vaut pas ça et que c'est beaucoup d'argent. Fac. On met ça de côté, ça n'a pas de sens. Par contre, tu es quand même nerveux parce que ta collection n'est pas assurée. Autre option, c'est de. Il y a des assureurs, puis c'est la meilleure chose tant qu'à moi. Tu peux juste faire augmenter la valeur de tes biens, de ta, ton assurance. Mettons, tu as une maison qui vaut euh, 400 000. Tu as une collection qui vaut 30 000. Ben, rajoute. Ben, sinon, la maison, ça ne pourra pas. Rapport à, excusez. Mettons, tu des biens. De, 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 chez ton assureur, tu es, es, es assuré pour euh, 20 000 de biens s'il le feu tu Dans une collection qui vaut 30 000, ben, tu fais assurer pour 50 000. Il y a des assureurs qui, demandent, euh, qui, qui, qui demandaient des photos, puis tout ça, de la collection, des listes, des choses. Puis il y en a d'autres qui s'en foutent, c'est pas nécessaire. Donc, euh, c'est bien important de poser la question lorsque vous serez au téléphone. Et puis, là-dessus, ce pas plus compliqué que ça. Si le feu pointe et tout brûle, ben, tu as la valeur de ta collection en argent. Mais, euh, mais c'est ça. Moi, moi c'est ça qui me fait peur. Parce que pour le vol, c'est complètement autre chose. Pour le vol, sur une assurance de base, tu as à peu près pour 2-3 000, 000 de vol pour tes DVD ou pour ta collection. Puis si tu veux faire augmenter ça, ben, c'est là qu'embarque tout le, 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 le niaisage d'un évaluateur et tout ça. Et que tu payes la palette, et que ça coûte euh, une coupe de centaines de piastres par année. Donc, moi, mon raisonnement par rapport à ça, c'est que si un voleur vient ici, il a pas le temps de voler pour 30 000 piastres de jeu. Si un voleur vient ici, d'abord, il va partir avec ma TV, avec mon ordinateur, euh, je sais pas quoi, euh, puis il va regarder mes jeux comment choisir là-dedans, sais, comme il va pas comme un Père Noël sortir un sac puis commencer à remplir ça. De toute façon, c'est des boîtes vides, sais. Donc, c'est euh, ça, aussi. si jamais il y a un voleur qui vient ici, il va certainement en voler pour moins que 3000 pièces quand il va voir ça, sais, parce qu'il va être nerveux, parce qu'il y a un, un système d'alarme qui sonne, puis il faut qu'il s'en aille au plus vite. Donc, moi, je trouve que ça n'a pas de sens. Donc, moi, c'est le feu qui me fait peur. J'ai des locataires en haut. Si le locataire, il met le feu, puis tout brûle, puis je perds tout, ben j'ai l'argent, j'ai l'argent de tout, tu sais, on n'est pas dans la rue, puis je perds ma collection, puis sûrement que j'arrêterai de collectionner parce que j'ai pas le courage de recommencer à racheter tout ça, parce que ça fait plus de 10 ans que je travaille là-dessus. Cependant, au moins, j'ai mon argent, tu sais, fait que je m'achèterai des Everdrive, puis ça sera ça, puis on n'en parle plus, mais voilà. Donc... Moi, je trouve que ça fait aucun sens de prendre une assurance particulière pour ça. Faites-vous assurer, faites augmenter la valeur de vos biens pour, euh, pour, 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 pour votre collection et puis ne pas avec les voleurs. Euh, euh, Pogne-toi un système d'alarme, fais toi installer un système d'alarme chez vous. Négocie, ça va te coûter absolument rien l'installation si tu dégosses un peu. Ça va te coûter 30$ par mois. Ça va faire baiser baisser! Ça va faire baisser tes assurances. Et puis, euh, puis, 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 tu vas dormir tranquille s'il y a un voleur qui vient, tu sais, c'est la chose à faire. Là. Bon, ça dépend où est-ce que tu vis, ça dépend de, de ce que tu fais. Euh, tu sais, si tu as une collection à 2000$, laisse faire, hein, c'est pas, on s'en fout, là. 2000$ dans la vie, c'est rien. c'est pas rien 2000$, mais 2000$ d'un, 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 tu sais, ben, premièrement, tu vas le récupérer à cause de ton assurance de base. Mais, mettons, tu te fais voler pour 5 000$ de ta collection, chose qui n'arrivera pas. Les 2, 3 premiers 1000 pièces sont backés, puis après ça, il te reste 2 000 euh, que, que tu perds vraiment. Ça fait vraiment chier, c'est pas agréable, puis euh, c'est vraiment pas cool. Cependant, es-tu prêt à payer 600$ par année pour un extra 2000 pièces d'assurance pour ta collection? Je trouve que ça fait pas de sens. Puis, on est trop assuré dans la vie. Je vais repartir personnel là-dessus. Là. J'ai vendu ma maison, j'ai acheté un plex. Euh, j'ai une assurance invalidité parce que je suis travailleur autonome. J'ai des assurances vie. Mais moi et ma conjointe, on est assuré. Mes enfants sont assurés. Je suis fucking assuré. Là, on veut assurer mon hypothèque. On veut assurer la marge de crédit hypothécaire de mon hypothèque. Hey, ça finit plus comment est-ce qu'on veut t'assurer dans la vie. C'est dégueulasse. Moi, je, je comme, dites non à tout ça. Ben dites pas non. À... <rire> pas vrai, scratch that. Assurez-vous, mais soyez pas surassurés. Moi, une assurance vie qui rembourse la maison, le prêt hypothécaire, et puis que, genre, si je meurs, ma conjointe n'a plus rien à payer ici et est capable de soutenir le roulement, euh, de, 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 genre, nourrir les enfants et de payer l'électricité, c'est suffisant. Hein? T'as pas besoin d'avoir... Une assurance pour ça, une assurance. Tu sais, comme si je meurs, tout le monde n'a pas besoin de devenir millionnaire. Là. On va être plus riche si je paye pas toute ma vie en restant vivant des assurances comme un câble sans arrêt que si je meurs. Tu si je meurs et anyway, tout le monde est bien correct. Là. Tout le monde n'est pas millionnaire, mais tout le monde va vivre très bien. Donc c'est ça pour les enfants. Tu sais, les enfants, je veux pas comme surassurer les enfants. Tu sais, je vont assurer comme c'est bien ma corde de parler de ça, mais comme le, le, les trucs funéraires et tout, mais. C'est tout, tu sais. S'il me reste 500 000 à payer sur mon hypothèque, je ne vais pas assurer pour un million, là, Je vais assurer genre pour 500 000, 600 000 peut-être, puis, puis Tout le monde est correct. Donc, c'est bien important. Là, parce que quand tu commences à gosser là-dedans en plus, je sais, je l'ai fait l'année passée, tu contactes un courtier hypothécaire pour t'aider avec ça. Lui, il veut checker, il veut te checker tes finances, il veut te vendre de l'assurance, il veut comme euh, il veut comme gérer ton argent, après ça tu appelles ta conseiller financière pour gérer son argent et te vendre des assurances, à chaque fois que tu appelles quelqu'un, un courtier hypothécaire, un courtier, ben pas un courtier immobilier, là, mais encore une fois je suis surpris, un courtier assurance tout ce qui est courtier va essayer de te vendre des fucking assurances puis va essayer de te mettre la main dans ton argent pour savoir où la mettre, puis rapatrier tes REER, puis sais comme tout le monde veut, <rire> c'est de... ça, là. cest ce que ça? Tu peux pas parler à ce monde-là sans qu'on qu 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 plonge là-dedans. Là, ils veulent tout le temps un meeting, tu peux jamais régler ça par email ou au téléphone. Fait qu'à un moment donné, t'as dit qu'ils viennent chez vous un soir de semaine, puis là, père, ça y est, t'es pogné avec ce monde-là pendant deux heures et demie à la table de cuisine, pendant qu'il faut que tu plugues tes enfants à la TV, parce qu'on parle d'affaires d'adultes puis on n'a pas le temps de s'en occuper. Puis euh, je m'en fous, je veux pas, tout est déjà checké, là, tu sais. C'est important de le faire une fois, puis après ça, suis tes trucs, Renégocie tes assurances, whatever, mais man, ce monde-là, c'est des rapaces, c'est vraiment désagréable. C'est nécessaire, c'est nécessaire, faites-vous assurer, checkez vos affaires, si vous mourrez de dedans, il euh, faut que tout le monde soit correct, mais euh, ben, ah, c'est vraiment désagréable. Donc euh, voilà, c'était comme moi qui le chier. <rire> parce que j'ai fait ça il n'y a pas longtemps, puis ça m'a ça tué. Dans... J'aime ça, moi j'étais un gars qui aime. J'aime régler les choses. tu sais, euh, J'aime pas ça de gosser. Là. Si je t'appelle pour parler euh, hypothèque, je veux pas que tu me parles d'assurance, puis je veux pas que tu essayes d'assurer ma vie, puis mon travail, puis mille affaires. Là, Sinon, ça finit plus là, de parler. Puis euh, voilà. Donc, euh, pour finir de parler, justement, ben, le show serait déjà fini. C'est vraiment un show de chialage aujourd'hui. Je suis désolé. Il ne s'est pas passé grand-chose, mais au moins, on a parlé d'argent. Puis. Euh... Hey, c'est même pas du café que je bois, c'est de l'eau. Je bois de l'eau. Vous êtes bien venus. J'ai un trademark à maintenir, hein, fait j'ai ma tasse quand même. C'est parce que j'ai déjà bu mon café, puis sinon je vais exploser. Donc euh, voilà. Et puis, euh, euh, je voulais mentionner que RDS, euh, il va y avoir. Euh, je sais pas si je peux en parler. J'en parlerai pas. Mais euh, en tout cas, surveillez ça. Il y a un petit événement qui pourrait s'en venir très bientôt en décembre. Et puis, euh, abonnez-vous à la page Facebook. RDS un jeu vidéo et puis euh, merci à tout le monde qui écoute euh, ces épisodes là euh, de chez Papa Cassette. c'est le fun, je porte une merde encore tu sais pas des commentaires euh, ben pas directement là, en fait là euh, c'est bien correct tu comme vous pouvez chier sur moi n'importe quand chez vous avec vos amis je m'en fous ben je m'en fous anyway mais euh, des fois il y a tout le temps tu sais comme il y avait une coupe de trolls là les de, 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 de dernières Semaine par rapport à Rétro Nouveau et puis euh, avec Rétro Montréal aussi. Fait que là, je me suis dit, bon, ça y est, c'est la pleine lune, les, les gens sont forts, Mais non, ça va. C'est merveilleux, merci, merci d'écouter. Et puis, euh, parlant de Rétro Nouveau, c'est ça, que je voulais mentionner notre spéciale fin d'année qui aura lieu le mardi 18 décembre sur Twitch à 20h. C'est un rendez-vous, on est live et puis on va euh, repasser au travers de tous les meilleurs jeux de l'année. C'est un peu touché parce que pour moi et Fred dans le rétro, c'est pas tant les jeux de l'année, c'est les jeux les plus qu'on a cette année auxquels on a joué qui nous ont donné le plus de plaisir. Donc c'est pas nécessairement des jeux qui sont sortis cette année. Pour Bruno, Nick puis Jeff, euh, oui. Donc euh, c'est un beau mélange Puis on veut ramener ça un peu avec des catégories fofolle comme on avait pour notre premier gala rétro nouveau qu'on avait fait dans le temps. Donc euh, Soit va être sympathique là, avec des, des, des nommés et des gagnants et des catégories. Etc. Donc ça va être bien plaisant. Euh, donc c'est ça. Suivez ma page Papa Cassette sur Facebook. C'est là que je m'active le plus par rapport à ma vie de Retro Gamer. Et puis ce soir, on va faire la party chez Arcade Montréal pour notre bon ami Jonathan Brochu, a.k.a. Johnny Gretis de RetroGamer.ca les spécialistes euh, fuck, des consoles hein, ils connaissent toutes leurs affaires, eux autres, allez voir ça. Des fois, on m'écrit euh, à ma page Papa Cassette par rapport à des modifications de consoles, puis euh, de, 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 de l'affichage, puis tu sais, des affaires du hardware. Euh, moi, moi, je suis pas bon là-dedans. Moi, je connais pas ça. Euh, mais euh, je renvoie tout le monde vers RetroGamer.ca. Ils sont vraiment les spécialistes là-dedans. Donc tu te demandes comment avoir un euh, Nintendo 64 HDMI aux affaires de même. Demande-leur. Écoute aussi l'excellent podcast, le Chac à cassette. Et puis euh, voilà. Donc, on s'en va chez Arcade Montréal ce soir. Faire le party. C'est le temps des fêtes. bouquez vous un party privé. Euh, on, le pop la machine à popcorn est réparée. Vaut-toi à la face là-dedans, ça donne soin, bois de la bière, c'est merveilleux. Alors voilà un show totalement décousu. <rire> Mais c'est le même. Ça ne peut pas toujours être bien straight, tout ça. Alors, merci d'avoir été là et puis à très bientôt.